0: Oi pessoal, estamos aqui, mais um episódio de No Podcast com Presença Ilustre, de No Armário da Carol, ou Carol Coelho, como quiser, como quiser. afinal eu sou de gêmeos, tenho várias personalidades,
1: mas é. eu sou boazinha, ah, eu Zé. sou boazinha, não me... vocês, vocês tinham que ver a cara que ela tá me
0: olhando, <risos> eu tô tipo, é, é boazinha assim, mas ela é, vai, não vou mentir. Carol está aqui, ela já gravou um podcast com a gente sobre a carreira dela, porque eu vou colocar o de carreira primeiro. Foi ótimo. É, mas hoje a gente vai falar nessa edição, nesse episódio, sobre um outro tema que também está em voga aí, além de transição de carreira, que é... Chifre. Atemporal, né? É, chifre e vestido preto nunca sai de moda. Hum, incrível, tá sempre aí. Tenta derrubar o povo, põe no top 5 de novo. É, tipo animal print. Tipo. Mas enfim, estamos aqui pra falar de chifre, não necessariamente só de chifre, porque, sei lá, vamos concluir aqui que a gente é um unicórnio, ou que a gente é um alce, <risos> ou que a gente é um touro mas também pra falar um pouco sobre términos de relacionamento que eu acho que é uma coisa que tá super
1: em alta, né, menina? sempre acontece, não é mesmo? toda semana um término diferente
0: ai, ah, é aquela que se acha, né? tá <risos> Nossa, pegando vários estou ir, passando rolo <risos> mas a gente vai falar, tentar falar isso de uma forma muito leve né? a gente teve aí um podcast um episódio com um conteúdo um pouco mais pesado sobre relacionamento abusivo não é essa a intenção, a intenção é fazer o um negócio de um jeito cômico Carol, Tutu pom, tudo bom, meninas. Tudo bom, meninas. No tutorial de hoje, o tutorial de como hoje, sobreviver, é... a um sobreviver a um chifre, Vamos sobreviver a um chifre e ficar plena e maravilhosa. Carol já levou chifre na vida?
1: Opa, também <risos> na atividade.
0: <risos> já,
1: já levei mais de uma vez de mais de um relacionamento, isso que eu quero dizer. Só que o meu primeiro chifre eu descobri depois de um tempo. Depois né? você já
0: tinha terminado? É.
1: Então eu terminei achando que, ai, tudo bem, a gente só não deu certo. Eu vim embora pra São Paulo, ele era lá de Roraima. E aí depois eu descobri que o filho da mãe tinha me traído.
0: Ah, não deu certo, na verdade, porque ele tava fazendo dar certo com outra pessoa. Com outra
1: pessoa, exatamente. Cretino. Mas doeu bem menos esse, eu já tava aqui, né? Então é muito fácil,
0: quando você muda completamente hum. o cenário. Que os olhos não veem, o coração não sente. É... Porque Roraima é um ovo, né?
1: Um o... Imagina, todo mundo sabia, né?
0: Corna. Todo mundo sabia que isso era corna.
1: Exatamente. Aí o outro que foi o pior, porque foi o chifre do casamento, né? Do eu.
0: Puta, pesado. O, o meu
1: castelinho quebrou todo. Tô... Assim, desmoronou meu sonho Disney. Aliás, Você tinha um eu...
0: casamento Disney, né?
1: É, eu tenho vontade de pedir danos morais da Disney, porque construíram uma imagem <risos> na minha cabeça que... que não foi, não chegou no final. Tô esperando não. até hoje. Peraí,
0: mas a, a Disney só mostra até a hora que a princesa é beijada. Depois é. ela deve ter levado chifre também. Ai, que bizarro isso, né? Já basta que eu
1: era a única morena, só dava pra ser a Branca de Neve, né? Porque só tinha loira na Disney, vários traumas
0: Disney. É. Pô, a Disney tá melhorando agora, tá, né? Tá empoderando a Deus. as meninas tudo aí, mas.
1: Mas já, já levei chifre, mana, do marido, do namorado e, e já fiquei com uma pessoa que namorava, meti chifre em alguém sem saber aquele demônio que foi morar na Espanha. Lembra?
0: Nossa! Que aí é você descobriu também. depois. Depois. Né? Né? Eu já fiquei com pessoas comprometidas. Já fiquei com pessoas comprometidas sabendo que elas eram comprometidas, que aí é pior. Eu é, fui com o Zona. É, você foi. Eu não tenho. É, essa, você
1: foi. Eu não tenho esse sangue frio, não. E. Ave ah, Maria, eu fiquei com muita raiva. Não, dele. depois
0: eu me arrependi.
1: Eu tive vontade de mandar matar. Lembra? A gente planejou várias coisas, né? Como sempre não executei nenhuma preguiça.
0: <risos> Mas eu já fiquei com gente que namorava. E aí? E eu sabia.
1: Meu, eu tentei abstrair. Mas eu sei, é que se eu vou defender, gente. Ela tava numa fase muito louca, que ela dizia frases que ela nunca disse de novo. Nossa, velho. E aí, essa. assim, eu lembro que eu literalmente tava sentada no banheiro dela, no vaso, e ela tava falando umas coisas muito nada a ver. Eu falei, gente, cadê minha amiga? Desapareceu. Aí foi só um tempo. Depois não, disso foi você voltou ao normal. Foi,
0: foi um período obscuro da minha vida. Foi, foi. difícil. Foi, ali foi dedo no cu e Guitar Hero. <risos> <risos> é, eu levei chifre também. Levei chifre do meu primeiro namorado. Eu já ia perguntar se foi do primeiro, porque foi do meu primeiro também, esse lá de Roraima. Levei chifre e eu descobri... Tipo assim, é engraçado, né? Eu tenho Vênus e Escorpião. Uhum. Então, eu sou extremamente desconfiada. Principalmente no amor. E, e eu achava, por algum motivo, que tinha alguma coisa errada. Mas eu nunca fui muito... Nunca fui muito de ficar caçando, procurando e blá, blá, blá. E aí, eu pedi pra, pra ver uma, uma nota... Na, que saiu a nota de uma prova, e aí o professor tinha postado no domingo. E aí mandaram um e-mail lá, mandaram é, um e-mail pra galera, uma mensagem, sei lá qual que era o método de comunicação. E eu falei, ai, ah, saiu a nota do, da prova tal, tá, posso dar uma olhada no, no seu computador? Ele falou, ah, pode. Aí quando eu abri o computador, desbloqueei a tela, eu abri o navegador da internet que já tava aberto, era uma conversa, era um, o Facebook dele aberto, e no cantinho uma conversa com a menina. E ele falando umas putarias que ele não falava nem pra mim, mano. Foi pesado de... merda. Foi horrível.
1: Eu descobri meu chifre assim também. Mano, primeiro. horrível, Sim. horrível.
0: E aí, ele era muito ciumento. Engraçado, né, como as coisas são. É, sempre ele assim. Ele era doente de ciúme. Doente. Ai, gente, que eu sei quem é. Pior sabe quem é. Filho da mãe. Mas a gente sabe que ele é assim, porque ele é um capeta, né? Ele é ariano, né, mano? Não tem muito o que falar. Ele é uma pessoa boa, mas ele não é um... Uma boa pessoa para se relacionar, é. porque ele é... Ei, hey, infiel, <risos> eu quero ver você morar no motel. É,
1: bem isso.
0: E aí, meu, e nesse dia... Esse dia foi louco, <risos> literalmente. Ligaram brigaram pra... Não, eu fechei o computador e aí cheguei na sala e eu tava assim, apática. Nossa, aí eu falei assim, eu quero sangue. ir para casa. Ele, o que aconteceu? Aí eu falei, eu quero que você me deixe em casa. Aí, mas por que tá tudo bem? aí eu fui saindo da casa dele, abriu o, o, o portão, gritei com ele na rua, Eita, foi horrível. tá eu sei você, a rua. você? você é um traidor? que absurdo! você botando o dedo na minha cara, falando de, de que me controlando todos os meus passos para eu descobrir que você tá me botando chifre? é isso? e ele não veja bem, não é bem assim. aí eu falei Olha, meu filho, você vai ter que me explicar e a sua justificativa tem que ser maravilhosa. Porque falar que a menina tava gostosa e que ele tava pro crime, você vai ter que inventar uma história maravilhosa pra justificar isso. Ele, não, me desculpa, não sei o quê, blá, 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 blá. blá. Mas esse dia eu dei um show, foi horrível. Depois disso, eu já fui traída outras vezes e nenhuma das vezes eu dei show. Porque eu, eu achei muito deselegante da minha parte. Ai, ah, eu dou Mas eu tinha, eu tinha 19 anos. Então, tipo, eu não tava preocupada com ser deselegante.
1: Na verdade, eu não sei se hoje eu daria barraco, mas... Quando eu descobri meu primeiro chifre, eu não dei barraque imediatamente. Eu fiquei bem inquieta, na verdade.
0: Porque também tem um escorpião no mapa, no ascendente, quer planejar aquele rolê vingativo. Mas Pá. eu tava muito espiritualizada na época. Eu descobri igualzinho você. Eu fui usar o computador da casa da minha cunhada. Ah, ela morava aqui. É.
1: Aí já é o chifre do meu casamento, né?
0: Ah, o chifre. Achei que fosse ah, o, não, o chifre não, do... Não, o de Roraima
1: foi fofoca. Alguém chegou e falou sabe aquele tempo? Então, ele tava já... Ele levou outra menina numa festa, uma semana depois que... Dois dias depois que a gente terminou. Então, ele já tava Junto. O do casamento, eu tinha me separado, assim, ouça o podcast da carreira, que você vai ver que eu tive um break no meu casamento de seis meses. Quando a gente voltou, nosso apartamento tinha sido vendido e eu tinha que ficar na casa da minha cunhada. E ele tava trabalhando no interior, vinha só no fim de semana. Eu fui usar o computador na casa da minha cunhada, abri no Facebook na janela de conversa daquela ex-namorada que eu nunca engoli, agora tô. To... Ó, oh, eu não. Nossa, eu tenho uma história assim também, mas. Sabe, quando você tiver o feeling, acredita. Não nega o seu sentimento. Eu nesse, nunca gostei dessa Carol. Ouça. Exatamente. Quando eu abri a conversa, ele simplesmente, meu marido estava me traindo há meses. Não, minha cunhada sabia de tudo, elas são amigas desde criança, ela estava acobertando. Me faltou o sangue, eu sumi. Eu sumi, eu fui para casa de uma amiga... A minha cunhada me ligou às 10 da noite e falou, eu tô preocupada com você, onde você tá? Eu falei, tô na casa da Carol, mas tá tudo bem, eu não consegui falar nada. Aí depois eu briguei, eu briguei com a minha cunhada. Aí ela falou, a minha cunhada tentou me justificar, dizendo assim, meu, você não sabe o que ela passa, se o marido dela descobrir isso, ela morre. Porque ela também era casada e tinha um filho. É. Nossa, eu tô fazendo... Uma... Eu tô... é
0: que, mano, não é vídeo, é. mas eu tô tipo...
1: E aí eu soltei os cachorros pra cima da minha cunhada. Nossa, eu já ia. Meu Deus do céu. Quando ele apareceu pra resolver a Nossa. situação, eu já tinha soltado os cachorros em cima da minha cunhada. Então eu fui calma com ele no primeiro chifre.
0: <risos> no segundo. Porque levou dois chifres da mesma
1: pessoa. No segundo, eu empurrei, ele deu, eu... dei um chute no peito dele. Ele caiu numa cadeira de praia na, na varanda Nossa, de E ele casa. é tipo três vezes o seu tamanho. Ele tem. Exatamente, quase dois metros de altura. Ele caiu, eu falei, eu tenho nojo de você, você é o filho da puta, você não me merece. Eu joguei todas as roupas dele na sala, mandei ele embora. Nossa, uma cena. Quem foi o barraco, assim, vocês não fazem ideia. Nossa, você é uma pessoa tão fina. Tem um podcast aí, que Thaís tá Farage, Chata de Galocha, foram finíssimas terminando seu casamento. Meu casamento teve vários barracos, até a gente Nossa, ser civilizado. No o fim do
0: casamento delas foi fina
1: finesse, Imagina. finesse o meu foi só barraco meu, eu já fiz barraco, depois a gente ficou civilizado mas teve várias brigas e nesse segundo chifre, não, mas chifre... bem
0: depois, porque teve foi pro litigioso
1: foi, foi pro litigioso, exatamente ah, no meu segundo chifre eu liguei pra menina passei muita vergonha, não façam isso porque o que que ela virou e disse, olha sinceramente, eu não tenho nada a ver eu não quero saber do seu marido mas ele me perturba, inclusive eu já tô namorando uma pessoa e ele não para de me mandar mensagem <risos> e ela falou, meu namorador Tá aqui do meu lado, tá no Viva Voz E aí o namorado dela falou o quê? Realmente, acho que você tem que conversar com seu marido Eu queria e morrer tá merda E ela falou, a minha mãe já foi traída Eu não faria isso, no começo eu não sabia que ele era casado A partir do momento que eu descobri, eu caí fora Então, assim, sério, eu não quero nada com seu marido E ele tá me perturbando, inclusive ele me incomoda Taurino, né, não aceita levar o fora Vai ver que na hora que, ele, que ela deu fora nele Ele não se conformou, igual ele não se
0: conformou até hoje Que ele levou fora de mim depois disso é, porque, né... Tá aí. Quer ali fazer tudo voltar pro status quo. Exatamente. A, a expressão Mas esse da segundo vida.
1: foi muito barraco, mana. Pensa.
0: Mas, ó, eu vou te falar um negócio. Que eu aprendi... Eu aprendi no meu antepenúltimo relacionamento. Que é um ditado em inglês... Que, que é, na verdade, assim, né? É um ditado que existe em português, mas em inglês fica muito mais bonito. Que é... Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Então, tipo... Você me enganou uma vez... Que, que ruim pra você, você é. está errado Agora se você me enganou duas vezes, eu que tô errada Porque eu me deixei ser enganada eu, te, eu namorei um cara Puta, esse cara é o, é o sei lá, escória É o chorume Chernobyl da, do relacionamento assim Quando ele começou a namorar Comigo, ele me pediu em namoro Ele ainda estava namorando uma menina Ai, que filho da mãe. E aí, ela morava em Campinas. Ele inventou toda uma história de que ele tinha família em Campinas. E aí, ele, ia... na verdade, ele ia visitar ela. Nossa, que então, tipo, Nossa, ele deu uma puta volta pra depois ele me contar que ele ainda tava com ela. Quando ele começou a namorar comigo. E aí, eu fiquei... Eu lembro, assim, que eu tava... Sabe assim, eu fiquei em choque. Aí, eu fiquei parada olhando pra cara dele, ele... Não, mas é. Eu terminei com ela porque eu gosto de você, eu quero ficar com você. Daí eu falei assim, mano, preciso de um minuto, vaza. E eu tava na casa dele. Ele contou isso, a gente tava tomando banho juntos. E aí ele me contou, eu fiquei assim, sabe? Quando você fica tipo. E aí. Uma pulguinha lá no fundo falando. Se ele fez isso com ela, ele vai uhum. fazer isso com você. Se ele fez isso com ela, ele vai fazer isso com você. É, e ele fez isso comigo. Ai, que merda. Ele fez isso comigo. Foi horrível. Foi péssimo. Porque ele... É... Aff, eu, eu fui... Fui, fui muito feita de otária nesse relacionamento. Toda vez que, que a gente fala de relacionamento, eu cito o exemplo dele. Porque eu sofri tudo com ele. É, a gente saiu... Ele terminou comigo. E ele tinha um, um hábito escroto. De toda vez que ele terminava, ele colocava solteiro no Facebook. E postava uma foto na balada. Ele nunca saía de balada. Mas quando ele terminava, ele postava foto na balada. E tipo assim, odiava postar foto. Mas quando tava solteiro, postava foto na balada. Aí postou foto na balada, tal, não sei o que. Sofri pra caramba, nessas né? Eu, a gente ficou duas semanas, acho que duas semanas separado Eu pra caramba, não comia, não fazia nada E aí ele, me aí ele me chamou pra almoçar, daí pediu pra voltar comigo E aí eu voltei porque eu gostava dele Daí depois ele me contou que nessa, nesse período que a gente tava separado Que foi tipo uma semana e meia, ele saiu com uma menina e tal, não sei o que blá, blá, blá. Me levou no restaurante que ele levou a menina pra jantar Ai, no primeiro não, encontro, não, velho
1: Ai, que mochos vocês fazem isso?
0: Mano, sério.
1: Nossa, que
0: escroto. Homem fazendo homice. Total. E aí, eu lembro que ele me levou pra jantar nesse lugar, então não sei o que. E aí, depois de um tempo, acho que depois de um mês a gente terminou. E aí, e na verdade, eu terminei com ele, ou ele terminou comigo, e depois ele chegou em casa chorando. Depois de, tipo, sei lá, quatro dias chorando, falando, pelo amor de Deus, eu preciso de você. Que se a gente não ficar junto, eu vou me matar. Tipo assim. Ele falou que ia se matar, mano. Uhum. Foi muito pesado. E aí, voltei com ele, depois de uma semana a gente acabou terminando, mas eu descobri que essa menina que ele levou pra jantar, ele tá namorando com ela até hoje.
1: Ai, gente, olha. Eu...
0: E eu espero de coração que ele tenha mudado, porque nenhuma pessoa merece essa.
1: Eu sinceramente não acredito que a pessoa muda. Eu acho que é da índole dela e, e acho que não muda.
0: Você acha que. Ah, é. Bom, você teve experiência nisso, né?
1: Eu você teve, que... tipo,
0: isso na sua vida.
1: É, eu acho que não. É o que a pessoa é. Daí você, ela aceita isso, entendeu? São aquelas pequenas concessões que você faz e que você passa a admitir como normal. Meu ex-marido falou pra mim, eu nunca ia te trocar. Eu não queria ficar com ela. Eu queria transar com ela. Ele falou isso olhando pra mim. Ele falou, eu queria levar ela no motel. Quando a gente terminou, a gente era adolescente. A gente nem transou quando namorou, porque foi... O primeiro chifre foi com a namoradia de infância, que deu o pé na bunda dele. Ah, o primeiro grande pé na bunda da vida é de um taurino. Sei lá se ele quis se vingar dela há muitos anos. Eu não sei, foi babaca. E ele falou isso olhando na minha cara. E pra ele, tava totalmente justificado. Você é a mulher pra casar, pra ser mãe dos meus filhos, é, mas ela ali eu quero pegar.
0: E tá tudo bem? Por que, que você tá chateada? Nossa, é exatamente essa pergunta que o, o meu ex fez. Por que, que você tá chateada? Eu terminei com ela pra ficar com você. E aí você tipo assim, mano, será que só eu tô vendo? Ele falou pra mim, você, eu, a gente acabou de comprar outra
1: casa, eu te dei um carro. E em nenhum momento eu pensei em terminar o casamento. Eu ganhei um carro.
0: Depois que foi filho. o seu desculpa né é, foi é,
1: o... sim, mas eu não sabia porque que ele tava do nada do nada eu lembro como se fosse hoje um domingo ele acordou e falou vamos dar uma volta vamos ver um carro a gente sempre via carro porque ele é o cara do carro né aí eu falei vamos vamos olhar uns carros aí a gente entrou na Peugeot eu amei o carro aí ele falou ai vamos levar o seu já tá precisando trocar mesmo eu fiquei assim hã? Ah? encomendei o carro da cor que eu quis levou 15 dias para chegar e agora eu, eu sei por que ele fez toda aquela parafernália. Porque ele tava com
0: o rabo preso, uhum. né?
1: Muito bizarro. E acho que não muda. Você, você sabe que, eu, que ele já, já teve todas as chances. E, e quando pode... Não é enganando com traição, mas engana. E aí a coisa do enganar... É, é uma concessão que ele fez no, dentro dele... Que vai ser dele pra sempre. Então eu não acho que a pessoa muda. Acho que se você tem uma pessoa assim e você a ama... Você vai amá-la desse jeito. Como as nossas tias, né? Porque minhas tias falavam quando eu era casado Minha filha é homem, é assim mesmo. Tem gente que consegue conviver com essa hipótese legal. E que
0: aceita, é, né? E que tá tudo bem. Ah, mas assim, né? Homem é assim mesmo. É o negócio do podcast do caso do Neymar. Que a gente falou. A gente tem que se responsabilizar pelo cara não conseguir manter o pau dele dentro da calça. Porque, assim, é basicamente isso. Existem vários relacionamentos abertos, né? Hoje, as pessoas... Exi é, eu, eu não sei se existe monogamia eu vivo num relacionamento monogâmico mas eu já vi várias pessoas que têm relacionamento aberto e vivem super bem com isso e, eu, e pode ser uma coisa, né? pra quem não tem autocontrole ou pra quem realmente consegue separar essa questão de sexo por, pelo sexo ou sexo porque envolve um sentimento uhum. mas o problema maior da traição é você não é necessariamente você ficar com outra pessoa porque pra mim, o menor dos problemas é foi, por exemplo, o meu primeiro namorado ter ficado com outra menina depois de muito tempo que eu descobri, que eu percebi isso o problema não é ele ter ficado com ela porque eu não vi mesmo, tipo assim não vou ficar fantasiando com coisas que eu não vi que eu não sei se aconteceu mesmo e tal mas o problema é a mentira. a mentira é você fazer um negócio diferente do combinado é, o combinado exatamente. era um relacionamento onde, um, onde a gente tem um acordo, digamos assim de exclusividade, fidelidade Não de, de lealdade, exato e aí você quebrar esse acordo como hum. eu senti quando o, o meu ex-namorado falou que tava namorando uma menina e aí ele começou a namorar comigo ao mesmo tempo ele quebrou um acordo que ele tinha feito com a ex-namorada dele é, tipo Sei lá, as pessoas tem têm muito, eu não sei, as pessoas tem têm muito essa coisa do querer ter para si E às vezes isso deixa ela cega para outras coisas Porque eu tenho certeza que se você tivesse traído seu ex-marido, ex ele teria dado um show
1: Ah, com certeza, mas nossa, não gosto nem de pensar Ele teria dado um show Imagina, o que iam falar de mim?
0: É, o que iam falar de mim que eu que eu sou a puta, Destruir né? Destruir a família. Destruir a família porque o homem tá super aceitável de trair. Super,
1: ah, tanto que assim, eu convivo ainda com algumas pessoas da família do meu ex-marido. E um dos primos dele é meu amigo antes de ser primo. E ele já teve alguns embates, porque as pessoas continuam falando mal de mim. O povo não me esquece, porque, ah, porque ela ficou com um apartamento, que ela nem tinha direito, né? Ninguém estudou direito, mas então eu, eu, eu esqueço isso dessa. essa galera Abstraiu não, sabe, é, não essa. sabe o que tá falando. E ele já virou e falou, engraçado que do chifre que a Carol levou, ninguém fala, né? Aí ele diz que fica silêncio. Ele fala, meu pai vem defender ele. Eu falo, pai, e o chifre que ela levou? Acho que essa porcentagem do apartamento nem paga.
0: E é tipo isso. Não, porque se não tivesse levado o chifre, você tava casada até hoje. Porque, porque você ace... tinha a vida perfeita exatamente, com ele. Exatamente,
1: exatamente. Mas é assim, tipo, é aceitável
0: e como que foi pra você, que assim na época que você pediu o divórcio e, era, e a gente já era bem amiga, foi um período também muito difícil pra você e a gente até conversou, que você falou não vou aguentar mais, eu vou pedir o divórcio eu falei, Carol, você não tem outra fonte de renda, senão a renda que o seu marido te proporciona ele sustenta a sua casa, e existem muitas mulheres que hoje não pedem o divórcio, ou que escolhem não se separar do marido, do namorado, ou etc porque o cara ainda é um arrimo de família, digamos assim, ele ainda proveu muita coisa financeiramente. Como que isso foi pra você? Porque você teve que deixar seu orgulho de lado, né? É que eu, eu tava numa fase que eu não tinha mais orgulho. Eu tava no fundo
1: do poço. Eu não tinha mais orgulho, não tinha mais autoestima, não tinha mais autoconfiança. Eu não tinha nenhum valor sobre a minha autoimagem. E aí você chega tão, tão, tão no, tão no fundo do poço, mana, eu tinha certeza que eu ia dormir embaixo da ponte. Porque eu pensei, onde que eu vou morar, gente? Eu não tenho família aqui. Mas tudo bem, eu prefiro morar embaixo da ponte. Eu sabia, óbvio também, que eu tinha alguns direitos. E que se eu fosse brigar, eu teria direito a uma pensão por um tempo. E... e foi mais ou menos o que aconteceu, porque a gente brigou. Mas aí eu falei pra ele, se você for pro judiciário, você não vai me dar só isso aí, não. Vai me dar mais. Porque eu sabia... Até onde o juiz ia falar, né, esse valor tá bizarro, meu filho, vai dar três vezes mais pra ela. E acabou que ele pagou o meu aluguel, ele não me deu uma mesada, mas ele pagou meu aluguel durante um ano, que foi o nosso acordo. Foi muito difícil, eu lembro que eu cheguei pra minha mãe, eu lembro de, que de me sentir absolutamente vazia, como se eu não tivesse nada dentro de mim mesmo. E eu, eu era cansada, eu não tinha energia pra nada tava depressiva, não levantava da cama é bem clichêzão e aí eu cheguei pra minha mãe lá em Roraima e me falei se você não me ajudar, mãe, eu vou fazer do mesmo jeito eu tô te falando que eu vou fazer eu só preciso saber se você tem como me ajudar de alguma maneira sua mãe
0: gostava dele
1: gostava de eu ser casada como gosta até hoje, se eu voltar com ele ela vai gostar que eu estou casada não que eu estou casada com ele, porque ele não era legal pra ela e pra minha família, ele não era uma pessoa acessível, ele queria ficar lá no mundo dele e que as pessoas não incomodassem
0: Caorino, né, Mouris? Exatamente
1: e aí ela me ajudou. Então você tem que pedir tem que pedir socorro uma hora passar por cima desse orgulho, talvez de não pedir ajuda pra ninguém, cara, tem que pedir eu não tinha dinheiro pra comer, no dia seguinte que eu saí de casa, que ele falou, me deu o cartão de crédito eu não tinha dinheiro pra comer, as pessoas me ajudaram minha mãe me ajudou, pagou minhas contas durante um tempo eu pedi dinheiro emprestado de algumas amigas e aí, eu não sei, eu não sei eu olho pra trás, eu não sei como eu consegui, eu falei isso esses dias naquele post lá, daquela foto lado do lado de dia dos namorados sim, que foi
0: então, o que motivou é... a fazer esse podcast,
1: isso, eu não sei como eu passei por aquilo eu só, eu acho que era isso, eu só tinha uma, uma opção, nadar. Foi eu ir afundar. Então eu nadei, 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 nadei. Até que uma hora encostei o pé Engoliu na areia. A água. Pra caralho. E aí uma hora, beleza, o pé encostou na areia de novo. E aí voltei a respirar. Mas é uma fase que, meu Deus, só de lembrar me dá assim uma... É, é um silêncio. Lembrar dessa época é lembrar de páginas em branco na minha vida. Assim. Eu não, não Que você,
0: sei. Só, vivi... você só sobreviveu, eu, né? Exatamente, eu
1: só sobrevivi. Eu fui sendo empurrada...
0: E, e não legal. só pela questão financeira, mas o buraco emocional que isso Sim. te deixou, né? Mas
1: o financeiro pesou durante muito tempo, porque o emocional tava muito abalado já. O emocional e o racional sabia que eu tinha que acabar. O financeiro era o que pesava. E ele virava pra mim e falava, então pega suas coisas e vai embora. Aí eu falava, não, mas não é assim, a gente tem que conversar, a gente tem que entrar num acordo. Porque, poxa, eu não tenho grana, eu larguei a minha carreira, o dinheiro da minha rescisão da Tóquio Marina, eu coloquei todo no nosso apartamento. E eu não tinha um dinheiro pra nada. Ele falava, não, pega suas coisas e vai embora, eu não vou te dar nada.
0: Já levei surra de cartão de crédito também De ex-namorado que falou É, mas quando a gente sai eu pago tudo Esse ex-namorado depois desse dia nunca mais pagou nada pra mim Porque eu não vou admitir É, que a pessoa jogue isso na sua que cara Que a pessoa jogue isso na sua cara pra justificar Uma merda que faz depois por exemplo, meu primeiro namorado, que foi o chifre que eu descobri, eu era perdidamente apaixonada por ele. Ah, eu né? tinha certeza que a gente ia casar, que a gente, a gente se dava super bem, ele era muito legal. Ele é, né? Ele não tá morto, ele só não presta pra namorar, mas enfim. E aí, o seu chão cai. Uhum. Assim, seu chão some, né? Nem cai, seu chão some. Esses dias eu perguntei pra ele. A Quem gente ainda é se fala. A gente é, hoje a gente é amigo. Adoro ele, mas é, ele, é um, ele é um bosta aí... como namorado Mas aí eu perguntei pra ele Falei, por que você me traiu? Aí ele falou, até hoje eu não sei
1: Ah, então, meu ex-marido também fala isso é porque... Ou ele admite, ah, porque eu sou um babaca porque... É, ele
0: falou a mesma coisa Ah, porque eu sou um babaca, porque não sei o que Eu não te merecia, você era muito mais pra mim Do que eu pra você, blá 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 E aí eu falo, não, mas por quê? Ah, porque não sei porque não sei te explicar E aí o cara não sabe justificar E aí você fala, mano, você botou tudo a perder. Você botou um puta de um relacionamento legal a perder. E você nem sabe o porquê que você botou a perder. se falar Porque ele aceitou uma verdade que contaram pra ele de que o homem é assim. Ou de que tá tudo bem, porque o homem tem que ser o pegador. É.
1: Se você não trocar sua esposa, tá tudo certo. Vai se divertindo com essas. E ela é
0: aquela ali, ó. Pra casar, era você. Meu, meu avô tinha duas famílias. Quando a minha avó descobriu. E na época, minha avó, é, ela se separou e ela não trabalhava, mas back in the day minha mãe tinha 14 anos, sei lá quantos anos minha mãe tinha meu irmão era adolescente. Naquela época, uma mulher divorciada era muito mais Nossa, mal vista do que uma era mulher. Era a escória da sociedade. Ela era a escória. Minha avó teve que começar a trabalhar depois. se aposentou recentemente. Ele trabalhava numa cidade, morava em outra. E ele tinha duas famílias. E ele sustentava duas casas. A gente trabalhava, quanta, né? Quanta grana que Eita. uma pessoa tem que ter pra sustentar duas famílias. Pensa no sofrimento. Minha avó teve que sustentar sozinha. E ela falou várias vezes. Passou perrengue. Meu avô era... Machistão, assim... Tipo, tratava a mulher que nem lixo. E foi foda pra ela. E ela conseguiu se reerguer. Mas é aquela coisa, né? Quando você se... Eu não sei se pra você foi assim. Mas eu chorei, 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 chorei. Um belo dia eu abri o olho e falei... Não vou mais chorar por causa disso, não. Partiu. E aí, a minha vida mudou. Tipo, depois dessas outras vezes. Eu já tive outro caso também. Que eu não tenho certeza se eu levei chifre ou não. Mas eu desconfio fortemente. Que é a menina que ficava antes de ficar comigo... Que se envolveu tal. E hoje eles estão namorando. Ah, e eu sei. sempre fui mega desconfiada dessa menina.
1: Ah, meu ex, o último ex-namorado. Ele tá ficando com uma menina que, que estudava com a gente. Que eu também acho que rolou um chifre aí. Ou seja, se o radar apita... É, tem, tem caroço nesse angu, Porque ela sempre esteve muito disponível pra ele. Ela dava em cima dele quando a gente começou a ficar. E aí ele parou de conversar com ela. Porque ele tava ficando comigo e a gente começou a namorar. E eu sempre disse pra ele, o dia que a gente terminar, ela vai lá em cima de você. E você lembra como era o Everton, ele era cheio de piadas. Ele falava, Ai, pelo amor de Deus, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, amor. E falava de atributos físicos dela que ele não gostava. Um mês depois, não, querida, menos de um mês depois, já tinha
0: foto no Instagram. Então, assim... Nossa, sério? Chegou nesse nível? O O quê? No, eu lembro como se fosse hoje, do dia que eu tava voltando do cross. E aí, eu abri o meu Instagram. Eu abri o Instagram, e era um dia depois dos dias dos namorados. E assim, eu não tava namorando com o Paulo ainda. Quando eu abri a porra do feed, tinha uma foto do Leonardo com a namorada dele. Eu lembro que você me mandou. Que é a menina que eu desconfiava desde antes. Que eles ficavam antes da gente ficar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, rolou um drama, etc. E aí... Eu olhei aquela mensagem. O Bruno tava dirigindo o meu carro. A gente tava voltando o cross. O Bruno tava dirigindo meu carro. E eu dei um grito. Eu fiz tipo... Ah! Aí quando eu apertei pra ver quem era a marcação na foto. Que eu vi que era a menina. Eu fiz... Ah! Filha da puta! Não sei o que. eu fiquei tipo assim, indignada. Aí eu fiquei assim. O caminho de volta inteiro. Em silêncio. E engraçado como o homem... Como o homem é. Porque o Bruno... O Bruno é meu melhor amigo. E aí ele falou... O que aconteceu? Aí eu falei... Leonardo, tá namorando com a com a menina lá, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele falou, tá, mas e aí? Vocês já não estão mais namorando. eu falei, velho, quando você tiver uma periquita, você vai entender <risos> o que eu quero dizer. Eu preciso conversar com uma pessoa que tem uma periquita. É. Aí eu printei, mandei pra você, mandei pras meninas. E aí depois, eu cheguei em casa e tal, aí foi, eu tava assim, plena. Falei, não vou chorar, eu vou ficar Plena, já fazia meses que a gente tinha terminado, mas eles já devem, já estar juntos há muito tempo. Mas eu abri a porta de casa, a Julia tava tomando café na mesa da sala. Quando eu abri a porta ele olhei pra ela, eu desabei, desabei. Eu chorava, 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 chorava. E a gente tinha terminado, eu tava ok com o término. Exatamente,
1: eu lembro que quando você me mandou, eu tava com o Everton. E aí eu falei, puta que pariu. <risos> Aí ele, o que foi? eu falei, meu, você não acredita. Ele nunca postava foto com ela, agora postou com a outra. Aí ele ficou sem, meio que sem entender. Ele falou, mas ela não tava bem? Eu falei, tava, mas não agora com isso. Como que você não consegue entender a gravidade dessa situação? É,
0: exato. E os homens não entendem. Aí ele "Mas
1: amor, a Carla tava saindo. Eu falei, tava, querido. Mas e tem, Só que é uma situação à parte,
0: entendeu? Esquece o tava bem, agora não tá mais. <risos> tava do verbo não tá mais. Exatamente. E aí as meninas contaram, olha que engraçado. Porque assim, no dia dos namorados eu fui tinha uma gringa da empresa e eu fui levar ela numa fábrica que tem no interior e tá, tal, não sei o que e aí a gente ficou o dia inteiro juntas etc, eu deixei ela no hotel e aí, fui pra casa. E aí, eu tava acabada, morta de cansada. E aí, eu sentei no sofá, fiquei fuçando um pouco no celular. A Nath tava sentada no sofá. E aí, eu falei, puta, Nath, eu tô mega cansada, eu vou dormir. E era, tipo, 9 horas da noite. E eu sou uma coruja, né? 9 horas da noite não é horário de dormir. 9 horas uhum. da noite é a hora de começar a fazer comida né? aqui. E aí, eu fui dormir e eu tava acabada. Desabei, assim. Peguei, coloquei o pijama, deitei na cama e morri. No dia seguinte, as meninas falaram... Que elas já tinham visto a foto Porque ele postou no dia dos namorados E elas já tinham visto a foto E elas acharam que eu tinha visto a foto E não queria falar com elas Elas falaram que elas vieram no quarto A porta estava aberta, a luz estava acesa Que eu deitei com a luz acesa Elas ficaram uns 15 minutos olhando pra minha cara Pra ver se eu tinha chorado ou não <risos> Imagina <risos> se eu acordo E as duas estão tipo olhando pra minha cara <risos> Sério Bizarro. E aí não sei, até hoje eu não sei se eu fui traída por ele ou não, mas também não interessa. Interessa sim. <risos> é. Interessa sim. É, eu, eu gostaria saber de saber sim. também,
1: afinal, se Everton Milone traiu com a Carol ou não. Olha. Não, e mas, não, olha o mesmo nome pra ele não é. O mesmo nome, não, é muito bizarro, né? Agora, a pergunta que você fez, né? Que você falou que chorou, chorou e depois não chorou mais. Eu chorei quatro anos, fui casada oito. Top. Quatro foram bons, quatro foram péssimos. Ah, durante o casamento Então eu chorei você... quatro anos casada. Quando eu decidi que eu ia me separar, eu não derramei mais uma lágrima. É, foi assim, no Réveillon, a gente tava no Rio de Janeiro, a minha cidade preferida. Te, tinha tudo pra ser perfeito e a gente brigou. E ali caiu a minha ficha. A gente não consegue ficar bem. A gente brigou no Réveillon no Rio de Janeiro. Não,
0: não vai ter Paris que resolve vai, esse tema. Não vai, não
1: vai. Então assim, Acabou e aí eu sequei do mesmo jeito que eu não, não tinha mais orgulho, não tinha mais amor, não tinha nada eu só fui vivendo, e se tinha que passar fome eu passava, e se tinha que... eu fui, fui só levando e, e pensando eu tenho que saber quando isso vai acabar janeiro, fevereiro, março
0: e abrigo. se estendeu por mais quatro anos não, ah não, entendi aí, estendeu, foram quatro
1: anos, aí teve esse réveillon e aí mais alguns meses, e aí acabou e aí eu saí de casa mas eu não derramei uma lágrima. No dia que, que eu fiz a minha mudança, minha mãe me ligou à noite e perguntou eu queria saber o que você tá sentindo, filho. Eu falei, alívio. Ela falou, então, se você tá bem, eu tô tranquila. Eu falei, eu não tenho dúvida que eu tomei a melhor decisão. E eu nunca derramei uma lágrima de arrependimento. Eu chorei por sofrer a, a, a dificuldade, por estar sozinha, por passar perrengue, por ter medo. Ter que resolver tudo sozinha, né? Era muito, é muito puxado Mas nunca, tipo, ai, me arrependi. Quero voltar ai, com queria ele. queria que tivesse dado certo. Não, nem chorar de querer que... Que desse tudo certo. Só quando eu dei a chance, que aí ele foi lá e provou que ele é cuzão mesmo. Aí eu chorei, falei, puta Cagou vida.
0: no pau, dei chance de novo. Eu achei
1: que podia ter mudado e não mudou. Mas aí chorei uma semana e nunca mais. É,
0: não foi falta de, de chance que você deu pra ele, não, né? Não, não foi. É muito raro dar chance. E, e aí eu dou assim, tipo, eu fico... Até uma semana depois que, eu, que terminou, eu ainda fico meio assim. Depois depois tipo, você já era, você a página. Depois sete né? dias... É o prazo, viu, gente? Anotem aí. E, e a, a, é, um, é o que você falou. Quando você tem certeza do que você tá fazendo, quando você termina um namoro por uma circunstância assim, e você tá terminando porque você sabe que você tá terminando, você tá tomando uma decisão racional sobre um fato emocional. E aí dói muito mais. Dói. Porque
1: eu conseguia falar pras pessoas normalmente, eu não derramava uma lágrima, não, a gente separou. Aí as pessoas ficavam assim, né? Nossa, que estranho.
0: Mas é, você porque parecia eu... que tava dando entrevista de um... Eu
1: racionalizei totalmente aquela decisão. Chega, chega. Não é mais por emoção, é por razão. Porque se fosse pela emoção, eu ficaria casada ainda, talvez. Presa num relacionamento extremamente abusivo, que era cheio de brigas. E aí, chora, chora, e emoção. E não, vai ser diferente, me perdoa. Quantas vezes eu ouvi ele pedindo desculpa? E não ia mudar. Então, assim, eu cansei. Mas eu te... você chega no fundo do poço. Você sabe onde é o fundo do poço que o casamento acabou. Eu cheguei nesse lugar. Tem uma foto no meu Instagram de quando eu fiz a mudança, que sou eu encostada numa parede de frente pro espelho, com uma, um jeans e uma camiseta branca. Assim, é, para mim é o, é o sinal máximo de que eu estava vazia. Porque o look da minha mudança é o mais... Que não, nem me representa muito. Nem quando eu sou básica, eu sou tão básica. Uhum. Tão sem elementos. E aí eu tirei uma foto de frente pro espelho. E aqui, aquela foto representa muito o vazio que tava. Assim, tipo, um silêncio ensurdecedor. Isso tem que começar do, de novo. Eu tinha 30 anos. Ah, você <risos> tinha 30
0: anos, você não tinha uma renda, né? Tipo, você... Mas pelo menos eu fui chorar em Paris. Então, exato, arrasou. Acabou o relacionamento, foi chorar em Paris. Isso. Quando acabou o meu último relacionamento, eu fui chorar no Rio de Janeiro. Eu tinha uma viagem marcada que era pra ser com ele. E aí, eu falei... Não,
1: você foi pro, pro Uruguai. Pro Uruguai. Ai, maravilha. É dessa... É verdade. Nossa. Esse
0: rolê foi louco. Foi louquíssimo. Esse rolê foi muito louco. Porque eu tinha viagem marcada com ele pro Rio. Mas antes disso, eu tinha marcado uma viagem com ele pro Uruguai. Ele, ele, ele tava no avião. Foi. Ele tava no
1: avião. Eu lembro tava com o Everton nessa época. que o Everton... Ele e, não, é... e,
0: você, e você, tipo, chocada no Chocado. Sábado. O Everton
1: também. Ele era mal guru, assim. Ele lê muito bem as pessoas. Ele falava, não, não é possível. Se o cara foi na viagem, é porque ele vai falar com ela, né?
0: Aí você ia num restaurante, ele ia lá meia hora depois. A gente falava, meu Deus, que stalker. Os monumentos todos, meu. e é, eu Aí eu fui com a Julia. A Julia foi comigo, ela foi pra lá. Foi a primeira viagem internacional dela. Ela foi comigo e depois ela foi pra Argentina e eu voltei pra cá. Mas não há nada... Nenhum término de relacionamento que é uma boa viagem não cure, ah, né?
1: Ah, nossa,
0: <risos> nossa! Se for pra chorar, que seja pra chorar em Paris, que seja pra chorar no Uruguai, em Punta del é. Leste. É. E aí depois eu fui pro Rio. Feriado, nossa, e esse e feriado você... foi dedo no cu e gritaria. Você tocou o terror no Rio de Janeiro. Foi top. Foi um hino esse feriado. Eu lembro. Ou seja, fe... acabou na... o relacionamento, foi traída, vai pra gringa. Viaja. Viaja, porque você já tá na merda. Então, esteja na merda, pelo menos, com um boleto de uma viagem. Umas fotos da hora, tomar uns vinhos em Paris. Porque quando você volta, você volta renovada. Eu lembro que quando eu terminei com o Felipe também, o filho da puta em buste. É, eu tava de viagem marcada com ele pro Chile. Cê, mano, eu vou parar de marcar viagem. Toda <risos> vez. Caralho, mano. você é louco. Eu tava de viagem marcada com ele pro Chile E aí ele, sei lá, cancelou a passagem Depois eu liguei lá na companhia aérea E perguntei e tal, não sei o que E aí ela falou que ele tinha cancelado a passagem dele E eu fui com a minha mãe e a gente foi pro Atacama Quando eu voltei, eu voltei outra pessoa Eu voltei de
1: Paris outra pessoa também foi, foi surreal, assim Eu chorei, na hora do embarque em Paris Em Paris aqui, em Guarulhos Eu desabei num choro A minha mãe ficou assim, né Tipo, o que tá acontecendo, minha filha? Nossa, melhor coisa é viajar com a mãe Quando você, quando dá essa merda, né é, Não, minha mãe, cara, ela fez das tri os coração para essa viagem acontecer, porque eu tinha grana para comer em Paris eu não tinha grana da passagem, do hotel, nada a gente dividiu essa viagem, sabe Deus como mas ela viu que era necessário e aí eu chorei, eu falei, mãe eu nunca imaginei, eu falei, eu não tô querendo te desmerecer mas eu nunca imaginei que eu ia pra Paris a primeira vez com a minha mãe. Eu achei que eu ia pra Paris com meu príncipe encantado. Eu era muito romântica, mana. Muito. Aí até minha mãe começou a chorar, tadinha. Mas foi assim. Pisei em Paris, acabou o choro. E eu fiz 30 anos lá. Então eu cheguei em Paris dia 28, final do dia. Passeamos dia 29, dia 30. Quando eu abri o olho, eu não sei dizer o que aconteceu. Eu abri o olho, eu olhei pela janela. Eu lembro da cena até hoje. É tudo muito bucólico em Paris. Então você abre a janela, você dá tá de cara com flores. E aquelas ruas de paralelo epípedo. E eu falei... Nossa, não tô mais sofrendo. Por nada que eu sofri antes. E aí eu voltei, até meu estilo mudou depois dessa viagem. Eu fui outra pessoa, assim, Paris, super inspirada no estilo curou. Total, essa viagem me curou. E acho que
0: não precisa fazer uma viagem internacional, né? Porque aí as manas, tipo... Não, pô, elas vão você, pirar, né? Não, é, não, não, eu... Se você tiver grana pra ir pra gringa, vá. Porque é sempre bom, né? Faz bem. Mas... Qualquer viagem. Sim. Tira viagem.
1: um fim de semana pra você. Vai no que spa. Seja, é...
0: Spa é legal também. Exatamente. E...
1: Eu e... acho que quem é da natureza vai pra praia, olha pro mar. Pra mim é uma coisa assim que recarrega as energias. E, e chifre todo mundo vai levar na vida Ah, eu aprendi que a culpa não é nossa eu me culpei muito nos dois chifres no segundo chifre, olha isso eu não tinha passado na prova da ordem né? e tinha largado as coisas e tal e ela era advogada da empresa dele quando, Caralho. Eu, quando eu chutei ele pelo peito e ele caiu na cadeira lá na, na sacada de casa, eu falei o que, que ela tem que eu não tenho? a carteira da OAB a sua autoestima é tão louca eu me culpava até por isso, eu falava ela é melhor do que eu, porque ela passou na prova da ordem e eu não passei e não tem nada disso, a culpa nunca é sua é uma escolha do outro, então... É tipo, uma escolha do outro
0: primeiro, de não sentar pra resolver. Porque se você tipo, se você tá num relacionamento exclusivo, monogâmico, e você arrumou um motivo pra trair... É porque tem alguma coisa mal resolvida entre você. E você é cuzão que não fala. E você é cuzão que não fala. Então tudo começa no diálogo.
1: Exatamente. E, e mulheres ajudam em outras mulheres. Então não fica competindo, ela é melhor do que eu. Só são pessoas diferentes e... O seu compromisso e mulheres é com não
0: façam como eu fiz. Não fiquem com pessoas comprometidas. Que não. você não ganha nada por isso. Eu nunca me envolvi em briga por causa disso. tipo Nunca tive problema e nem nada. Mas eu dei sorte de nunca ter tido problema por isso. Eu me arrependo. São coisas que eu não vou, não vou voltar a repetir se eu um dia ficar solteira. Porque é uma dor muito complicada pra quem tá sentindo. Pra quem tá do outro lado. Eu não, é. eu não, não vou contribuir Sim. pra isso, entendeu?
1: É, é, é isso que eu penso também, não vou fazer com outro que eu não quero que façam comigo, que já fizeram eu já sofri tanto e foi tão difícil superar né? a terapia então eu não vou, não vou levar isso pra outra amiguinha não então, a gente tem que ser mais amiga sororidade, é isso então ou
0: seja, tamo aí, chifrudas tamo
1: aí. com barraco, sem barraco, a gente supera a
0: gente supera, sempre. sempre é isso, galera, muito obrigada por terem ouvido, sigam no armário da Carol Sim. e barra ou Carol, Carol com Imagem imagem sigam sigam trabalho também me contem o que vocês acharam Carol podcast depois. Adorei participar. Obrigada, Be beijo. beijo